1: tarde para todos pues una vez más estamos en una tarde de domingo eh, ya que todo el mundo se está preparando para mañana el trabajo la escuela no queremos ser agua fiestas pero por lo pronto vamos a platicar un poquito de la naturaleza en este programa que es el espíritu de las montañas como siempre tenemos a un súper invitado que nos va a acompañar el día de hoy y bueno pues queremos iniciar con este programa eh, hablando de un tema súper importante que, que es sobre una parte de nuestro, estado, ...de nuestro país, que es el estado de Colima... ...entonces de eso nos va a platicar el día de hoy... Randall Guevara, que tal, que él es geólogo... ...es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma... Randall, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jesse. muchas gracias por la invitación... Eh, ...muy contento de estar acá... ...y pues sí, el día de hoy eh, traemos el tema de un trabajo... ...que, que realizamos eh, recientemente... ...justamente en la zona pacífica de, en, del país donde tenemos toda la dinámica de placas, una zona sumamente interesante, sumamente estudiada, entonces pues aquí estamos a la orden.
1: Perfecto, y bueno, antes de entrar como tal al tema, algo que a mí me lleva mucho la atención es, por ejemplo, eh, a ti ya de manera personal, ¿qué te llevó a estudiar la geología? Porque mucha gente puede decir, eh, rocas, <ríe> y ¿por qué es interesante la geología? Hablando de ti.
0: Fíjate que es muy interesante la historia porque, bueno, mi formación realmente es física. Okay. Yo soy físico de licenciatura. Justamente eh, recuerdo que de niño siempre me llamaba mucho la atención, va a sonar bastante ñoño, pero así es. <risa> eh, me llamaba mucho la atención los documentales sobre los volcanes y siempre cuando veía modelos de los volcanes, de la parte interna de los volcanes, de la parte interna de la Tierra... Me emocionaba eh, de sobremanera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, inconscientemente, porque nunca fue una opción para mí, en mi mente, es dedicarme a la parte de la geología o menos de la geofísica. Cuando salí de la carrera no conocía realmente lo que era la geofísica, pero cosas del destino te van guiando poco a poco a, eh, al área que, pues, que te gusta, ¿no? Inconscientemente tú te vas moviendo, quiera o no, ...te vas moviendo hacia donde te sientas más, eh, más a gusto. gusto. Entonces, eh, recuerdo que saliendo de la Universidad de Costa Rica... ...donde realicé mis estudios, que soy de allá... Eh, ...me apareció una oportunidad muy buena eh, en una empresa... ...se llama el Instituto Costarricense de Electricidad... Okay. Eh, ...es el análogo del CFE aquí en México. Ah, claro. Entonces, ahí me propusieron lo, la opción de trabajar... ...pero en campos geotérmicos y por mi especialidad... ...o por mi eh, carrera de física meterme justamente a la parte de la geofísica. entonces como ¿Estaba que directo? Ahí,
1: ¿No estaba como muy ad hoc?
0: No estaba como muy ad hoc, tenía que ir a aprender realmente, pero como tenía todas las bases físicas, eh, pues lo que me decían es, se te va a hacer fácil. ¿va? Eh, la parte de la geología se te va a hacer fácil. La verdad, eh, no es tan fácil como me dijeron. Hay que, hay que <risa> entrarle, en cada coco. carrera tiene sus, sus detalles. Ajá. Entonces eh, tuvimos que entrarle. Pero fue, ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? O sea, desde ahí comencé a, a introducirme en este, tema, en este tema de los volcanes y al ver toda la gama de posibilidades que teníamos aplicando las teorías físicas justamente para el estudio del subsuelo, pues me emocionó más, me interesé más. Entonces, eh, pues ahí estuve, me dieron la oportunidad de trabajar cuatro años y conocer un montón sobre lo que ahora sí realmente quería. Y dado esa experiencia que tuve ahí, pues ya empecé a buscar opciones de especializarme y ya me vine aquí a México justamente a sacar el doctorado eh, y aquí estoy, ya me quedé por acá seguramente. Ajá, sí. Entonces pues esa fue un poquito la historia de cómo llegué yo a la parte de la geofísica y pues tengo que meterme un poco en la parte de la geología, no puede haber geofísica sin geología ni sin física, ¿verdad?,
1: Exacto, y ya te atraparon por acá y acá te quedaste. ¿no? Ya, por aquí me quedé, eso <risa> de la sí. La universidad y todo lo demás. <risa>
0: Exactamente, sí, sí, ha sido... Hay algo muy interesante, o sea, se han abierto ciertas puertas, eh, las situaciones, pues no han estado como uno quiere, pero son parte de los, de los retos que hay, ¿no? Uh -huh. eh, pero se han abierto ciertas puertas y la estructura de investigación que, ten, que tienen aquí en México, eh, pues ya me adapté muy bien. Entonces uh -huh. ya ahí vamos avanzando, le vamos proponiendo ciertas cosas y empujando.
1: Qué padre, qué padre y me da mucho gusto porque justo esto que comentas, yo creo que es algo que nos ha pasado de cierta forma a todos los que desde niños ya tenemos como una idea de lo que nos queremos dedicar, ¿no? Dígase una carrera de ciencias sociales, de ciencias de ingeniería, de medicina, de lo que sea, casi siempre de niños teníamos como un pequeño ímpetu, las cosas que veíamos nos marcaban más y todos estábamos ahí de ñoños de cierta forma con... Pláticas de conocidos, con documentales, con todo esto, siempre tratando de, de metichear, ¿no? De ser metiches en, en estos temas y yo creo que eso es muy, muy importante, que es algo que siempre trato de hablar tanto con profesores como con padres de familia, de no cortar la iniciativa de sus niños sea lo que sea que les interese pues síganle por ese camino a lo mejor en la adolescencia lo van a dejar lo va, lo va a cambiar por ser guitarrista en una combi o algo así sí. pero esperemos que no esperemos que siga con ese ímpetu y con esas ganas de seguir aprendiendo y en esta vertiente justo lo que hacemos la divulgación de ciencia lo que en algún momento ustedes también hacen desde su punto de vista científico es tratar de difundir estos temas a todo el que le pueda interesar, para que en el futuro se lleguen a ser sus colegas, lleguen a, a aportar más a la investigación y que podamos tener un conocimiento mágico. ¿no?
0: Justamente, justamente, o sea, es el hecho de que, yo siempre digo, nunca hay que decir que no al nuevo aprendizaje. Puede que uno al inicio no tenga idea, como me pasó a mí, no conocía, de hecho desconocía por completo que existía la geofísica. Okay. Entonces, eh, me la presentaron y yo dije, vamos a ver, o sea, sí da miedo, sí dan ciertos temores, pero es parte de, o sea, no hay que dejar que el temor nos gane, sino más bien agarrar esas oportunidades y aprender. Aprender que lo peor que puede pasar es que no te gusta y buscas otra cosa. Ah, pero ya, ya sabes que no te gusta, digamos. Entonces, eh, la sorpresa que te puedes llevar es como la que me llevé yo, que me gustó más de lo que pensé. Uh -huh. Y eh, pues ya te ves después en un futuro que aquellos documentales donde tú veías a las personas que salían, eh, como gente muy aquí, entonces tú dices, eh, pues no es que yo sea muy acá, pero por allá uno va haciendo modelos <ríe> parecidos, ¿no? Entonces, eh, ahí echándole la luchita. Sí, entonces es ya que... está uno del otro lado.
1: Qué padre, esos que fueron tus ídolos que te marcaron, eh, después llegas y dices, ya ando por acá. Y como tú dices, no es ego ni nada, simplemente y sencillamente es... Eh, logré lo que quería, llegué al lugar en el que tenía planeado y estoy haciendo lo que me
0: gusta Los llegué a conocer en muchos casos, o sea, esa es, esa es la parte más padre O sea, cuando me refiero a que ya estoy por acá es que ya es, he tenido la oportunidad de hablar con ellos Tener algún tipo de contacto con ellos cuando antes se veían inalcanzables Ese es el punto que quería, al que quería llegar
1: Qué padre, qué bien. Bueno, yo voy a batallar para revivir a Carl Sagan, pero ahí vamos, como quiera. De todos modos ahí va. Hablando un poquito del de proyecto, platícame. ¿Qué es el, el, el proyecto, la zona de estudio que ustedes tienen?
0: Mira, este proyecto nació como parte del el proyecto de investigación de mi tesis doctoral, uh -huh. justamente ubicada toda en la zona del Graven de Colima. Ah, okay. Ahí uh -huh. nos ubicamos, bueno, esta zona es una zona muy interesante, es ampliamente estudiada, realmente es un laboratorio mundial. Eh, para los que no estamos mucho en el tema, hay muchas instituciones internacionales ...de diferentes países que vienen a hacer estudios a esta zona. ¿Por qué? Porque es, una, es un área que nos muestra geológicamente un montón de panoramas en un mismo sitio. Estamos hablando de que tenemos la presencia de la subducción de dos placas eh, tectónicas tenemos la presencia de un graben, ahorita podemos ahondar en qué es qué significa un graben, eh, tenemos la presencia de vulcanismo, tenemos la presencia de bloques eh, de corteza, tenemos la presencia de un montón de fenómenos que eh, realmente es difícil encontrarlos todos en un solo punto, ¿va? entonces por eso es que esta zona se vuelve tan estudiada y actualmente Año con año salen cualquier cantidad de publicaciones de diferentes especialidades de la zona. ¿no? Entonces es una zona, eh, a como es muy estudiada, como es muy cotizada, también es muy difícil la publicación de algo porque es altamente eh, arbitrado. ¿no? Ya tienes tanta información que ya para que tú aportes algo, te de de cuida mucho de, que, de lo que estás diciendo, ¿no? Que tenga uh -huh. consistencia en lo que, estás, en lo que estás proponiendo. Entonces, son retos importantes. O sea, es una zona muy estudiada, pero te lleva a otro reto. Tienes que meterte mucho de lleno para eh, que tus trabajos salgan publicados realmente y sean aceptados como tal. Entonces, como que es una y otra, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Qué padre, porque justo así se hace la ciencia, ¿no? La ciencia se hace entre pares, eh, tú aportas algo y hay muchas personas que lo revisan, entonces te dicen, vas por muy buen camino o, ¿sabes qué? Como que esto no nos cuadra sí. tanto, eh, búscale por otro lado.
0: Sí, justamente. Uh -huh. De hecho, es un trabajo en equipo, o sea, yo no puedo decir que es mi trabajo, uh -huh. o sea, fue parte de... Yo aproveché esta zona para hacer eh, mis estudios doctorales, pero detrás de todos estos productos hay cualquier cantidad de profesionales o sea desde los que me acompañaron me asesoraron mi, mi asesor directo y mucha gente que la que fue necesaria su participación y, su, y por eso se les hizo la invitación eh, a participar justamente por sus conocimientos para ese aporte y que haga enriquecer los trabajos que de ahí salgan eh, entonces esta zona se escogió, era la oportunidad en ese momento, había financiamiento para poder realizar las mediciones que se realizaron y eh, pues se comenzó a trabajar. Empezamos a partir del año 2015 con la adquisición de datos eh, y hasta ahorita, eh, justamente iniciando este año casi, que fue como el, la apertura del año, eh, se logró publicar eh, uno de los trabajos que veníamos ya desde hace mucho eh, echándole muchas ganas para que saliera. Uh -huh. Ciertamente fue un trabajo arduo, eh, ya este es el segundo artículo que sale de esta zona, en donde pues empezamos a aportar un poquito más, yéndonos a tratar de comprender todo el sistema que tenemos aquí. Es algo bastante complejo, falta mucho por comprender, uh -huh. pero de granito en granito se va haciendo la ciencia, como bien decías tú, Jessy.
1: ¡Qué padre! Y en, en este trabajo que dices que es como muy complejo, Platícanos un poquito de todo lo que me acabas de decir, de cada una de las partes que dices que convergen ahí, lo que es el graben, lo que es el, eh, toda esa, esta diversidad de la subducción de placas. Ok, digamos, sí, claro. Menos.
0: Mira, en esta zona tenemos, empezando por lo más grande, las placas tectónicas. Uh -huh. Aquí tenemos en la parte del Pacífico dos placas oceánicas, que son la placa eh, Cocos y la placa Rivera. Justamente son como el soporte donde nosotros nos encontramos o donde se encuentra justamente eh, todo lo que nosotros observamos. ¿va? Uh -huh. El océano, la corteza terrestre, que es donde nosotros eh, nos movemos y tenemos toda nuestra civilización. Estas placas están... las placas oceánicas son... Eh, Sí, presentan una densidad mayor que las placas de la corteza, que es la placa continental, ¿cierto? Okay, por, esto, uh -huh. por esto la corteza está sobre el nivel del mar, porque por, es más por, ligera. Por la, exactamente, uh -huh. justamente presenta una densidad menor y le permite sobresalir de los niveles del mar. Entonces, como nosotros estamos eh, cimentados sobre la placa americana, uh -huh. las placas eh, oceánicas empiezan a subducir en nuestro caso, a subducir por debajo de la placa americana. Uh -huh. Entonces esta eh, subducción genera que este material que entra un debajo de la otra placa, que en este caso es la, la placa americana, la placa continental, se funde cuando llegan a ciertas profundidades uh -huh. y se vuelve todo el ciclo. Y así es como nuestro planeta empieza a generar y a destruir corteza. ¿Va? Uh -huh. Entonces Aquí, como tenemos dos placas oceánicas que están subduciendo por debajo de la placa continental, estas placas oceánicas presentan movimientos diferentes de subducción y a la vez presentan direcciones diferentes de subducción, ángulos y direcciones diferentes. Okay. Esta diferencia lo que me genera son esfuerzos que me permiten o que producen un rompimiento de la corteza. ¿va? Como cuando nosotros agarramos una hoja y jalamos más fuerte de un lado que de otro y en direcciones contrarias lo que vamos a producir es que la hoja se rasgue Ajá, justamente eso es lo que sucede en nuestra corteza ¿va? entonces a este, a este a este rompimiento de la corteza, esta ruptura cuando tiene esas magnitudes que es toda la corteza Justamente estamos hablando de que en la parte oceánica estamos entre unos 7 a 10 kilómetros y en la parte continental podemos llegar hasta unos 35 kilómetros de espesor. Ajá. Cuando se rompe toda la corteza, a eso se le llama un rift. ¿Sí? Okay. Y aquí vamos a separar dos términos, lo que es el rift y lo que es un graving. Un uh -huh. rift es algo, una ruptura en la corteza con magnitudes de toda la corteza. Un graven Una
1: desgarradura son, una grande. Una desgarradura Ajá. grande.
0: Ajá, okay. exactamente. Como cuando... Eh, supongámoslo así, como cuando agarramos una manzana y la partimos completamente. Ajá. ¿va? Y el graben lo vamos a analizar como una ruptura superficial. Ok. Sí, de la misma corteza, pero a nivel superficial. Sus magnitudes son más eh, pequeñas si las comparamos con un rift. Por lo general, cuando tenemos un rift, en la superficie vamos a tener diferentes graves presentes.
1: ¿no? Ah, claro. Ajá. Entonces,
0: eh, en, esta zona, en, en este sentido, que quede bien claro cuál es la diferencia. Bueno, y de hecho, como no soy geólogo, al inicio vieras, ¿cómo me costó eso? Sí, claro. Y Ajá. me lo preguntaban y yo decía, ¿pero cómo lo hago? Y entonces, esta es una de las partes más padres de la ciencia, ¿no? Tratar de que todos la entendamos realmente. Hay cosas muy técnicas, uh -huh. pero todos tenemos que entender los conceptos, obtenemos la capacidad para entender los conceptos básicos. Entonces era como uno de, los, de mis retos durante Ajá. el doctorado, poder bajar. Sí, porque bajar. cuando
1: ya tuviste todo un bagaje, una carrera en la que cinco años estuviste viendo términos que te fueron aclarando, diferentes cosas, y que una palabra te describe todo un funcionamiento, dices, Las es que me perdí, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, cuando comenzaba... Me hablaban de Rift, me hablaban de Graven y yo decía, pero no es lo mismo. Espera, me deja, voy a Libra a checar. hasta que Y es que el problema es que no encontraba algo que me diera la explicación Clara, o, ah, claro o tal vez soy bien cerrado ¿no? pero entonces yo decía quiero algo más claro todavía ¿no? entonces pero esta es la diferencia o esta es la forma más clara en la que yo he podido entenderlo y que lo trato de transmitir para, la, para los demás ¿no? que todos lo entendamos entonces aquí justamente por esta subducción de las placas nosotros tenemos esta ruptura en la corteza y tenemos las diferentes magnitudes ¿va? estas Muy rupturas a nosotros nos permiten que el material que subduce a la hora de fundirse pues tenga vías fáciles para ascender a la superficie. ¿va? Okay. Entonces, cuando nuestra placa se funde, sus propiedades cambian: ya no son sólidas, ya no son tan densas uh -huh. y se empiezan a separar por efecto de la bullancia que le llamamos o las diferencias de densidad. Y, como, y se comportan más como un líquido maleable. Ajá. o como una, una masa maleable ¿sí? entonces comienzan a ascender por diferentes propiedades de, de o por la diferenciación en, su, en esta propiedad de la densidad más bien, perdón
1: como siempre lo más pesado se queda abajo lo más ligero se queda arriba entonces cuando se da este como derretimiento que se funden entonces ya se pueden separar más fácilmente todos los
0: elementos, ¿no? sí. los minerales justamente y entonces uh -huh. empiezan a, a aprovechar cualquier fractura, cualquier vía de acceso para llegar a la superficie. Y entonces, como aquí está todo roto, todo fracturado, todo eh, triturado, pues tienen muchas vías de acceso, ¿no? Y lo que, pues, lo que genera es un sistema volcánico, que es el que tenemos nosotros ahí presente, en el okay. complejo volcánico de Colima.
1: Que por eso toda esta zona es muy activa.
0: Por eso toda esta zona <risa> es muy activa, por eso el, el volcán de Colima es uno de los volcanes más activos que existen actualmente aquí en México, y ampliamente estudiado justamente por estas propiedades, ¿no? o sea, ya lo tenemos actividad registrada desde hace, bueno ha venido evolucionando, Son, uh -huh. por eso se le llama complejo, es una serie de volcanes que han venido evolucionando, pero digamos que la actividad volcánica ya está desde hace aproximadamente unos 3 millones de años que comenzó la actividad en esta zona.
1: Que para términos geológicos es reciente. Es reciente. Ajá, es sí, para nosotros reciente. podemos decir, no, uh -huh. ¿cuántos años? Pero pues nosotros somos bichos insignificantes eh. que duramos 70, 80 años a lo mucho y los volcanes nada que ver.
0: Sí, no tenemos uh -huh. punto de comparación cuando, uh -huh. cuando hablamos de, de edades de un volcán y edades de la raza humana, digamos. Exacto. Sí, entonces aquí, bueno, te lo pongo en comparación. Uh -huh. El primer volcán que salió ahí, el volcán El Cántaro, justamente, tiene aproximadamente unos 3 millones de años. Y el volcán de Colima, actualmente el activo, tiene aproximadamente unos 50 mil años de actividad. Súper poquito. Es un chiquillo. Ajá. <risa> es un chiquillo. Entonces, o sea, es, está súper jovencito. Está apenas comenzando lo mejor. Uh -huh. ¿Cuánto va a tardar? pues Eso no se sabe, no se puede predecir. Pero es una, ha sido una evolución. Entonces, ha venido en una, eh, lo que se le llama en esta zona una migración eh, magmática. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos un complejo, el, el, un cuerpo volcánico, el cántaro, justamente está ubicado actualmente eh, al norte del, del volcán de Colima, el activo, uh -huh. y ha venido evolucionando en diferentes conos volcánicos. ¿sí? Entonces, eh, hace 1.5 millones de años comenzó el nevado de Colima uh -huh. y actualmente estamos con el volcán de Colima que es el más reciente, que comenzó hace unos 50.000 años, como te decía. ¿No?
1: Que además esto es eh, súper interesante porque, por ejemplo, ¿cuán, más o menos cuánto podríamos decir que un volcán puede estar sin hacer erupción, pero de todos modos está activo, porque para nosotros se nos olvida, van a pasar varias generaciones y por eso es lo que comentábamos en algún programa de que la gente, por ejemplo, ahora en este evento que hubo en Canarias o en diferentes lugares, la gente dice, no, pero es que ese volcán nunca había hecho erupción. Pues no, a lo mejor a ti no te tocó, a tus papás tampoco les tocó, pero ese volcán está activo por lo mismo que decíamos, y de que para nosotros es muchísimo tiempo, pero para ellos es relativamente muy poco.
0: Sí, de hecho, esas especificaciones han eh, comenzado a hacer a, a mayor detalle en los últimos años. Justamente a raíz de desde cuándo nosotros tenemos registros. Uh -huh. ¿sí? Es que empezamos por ahí. Eh, un volcán puede estar en inactividad sin considerarse que esté extinto. Ah, claro. los, los años, eh, realmente ahorita te los quedo debiendo, pero ojo, es el asunto. Nosotros con los registros, y por esto es que es importante el monitoreo de todos los volcanes y la historia. Y cuando ya, o sea, si hablamos de registros. Estamos muy cortos en el tiempo Hace uh -huh. unos, ¿qué serán? unos 100 millones de años Empezamos a registrar realmente Actividades de manera formal okay. En el 1903 Fue el primer registro, por ejemplo, del complejo Volcánico de Colima, ya como volcán claro. eh, Publicándose Sus trabajos en 1913 Entonces, desde que Empezamos a publicarlos formalmente O a registrarlos formalmente, es muy poco El tiempo.
1: Si sí, no llevamos nada
0: Exactamente, entonces, ya los geólogos Han establecido eh, basados en estos registros cuánto es el tiempo de inactividad para declarar un volcán inactivo y para declararlo extinto. Okay. Entonces sí hay mucha diferencia e inclusive son varias generaciones o sea un volcán puede como decías tú puede estar varias generaciones hablando de unos 100, 150 años inactivo uh -huh. sin que se declare extinto
1: uh -huh. o, sea, todavía o sea que tiene, en cualquier momento podría dar la sorpresa
0: todavía puede darse la sorpresa te cuento un caso muy interesante allá en Costa Rica uh -huh. un volcán el volcán arenal justamente queda en la, en la fortuna de San Carlos una, una zona al norte del país uh -huh. muy, muy famosa muy uh famosa, -huh. conocida turísticamente sí uh -huh. eh, uh -huh. Resulta que era muy común en los años 60, 70, hacer expediciones al cráter porque el volcán estaba inactivo. O sea, ya había muchas generaciones que lo consideraban un cerro, no era tan siquiera considerado un volcán. Ajá. Entonces, o lo consideraban que estaba muerto, pero aquí la diferencia, como tú dices. En los años, por ahí de los años 70, si mal no recuerdo, comienzan a registrar actividades eh, peculiares dentro del volcán. Y ya para los 90, 2000, es una de las zonas más visitadas en el país porque era un volcán activo donde casi, casi, casi se le garantizaba al turista uh -huh. que iba a poder ver lava.
1: Ok, ajá. Uh -huh.
0: Entonces, ojo, de tener, de tener eh, excursiones al cerro, como le decían, el cráter, uh -huh. pasamos a ser una zona completamente restringida hasta cierto punto por seguridad dada la actividad que se tenía. Uh -huh. Y lo mismo nos puede pasar con muchos volcanes, ¿no?
1: Es, es bien padre porque dices, ¿en qué momento ese cerro empezó ahí a aventar material, no? Pero es muy ilustrativo porque como tú lo dices, o sea, puedes tener un cambio completamente diferente en relativamente pocos años. Y que la gente se puede dar cuenta cómo cambia la estructura del suelo, cómo cambia incluso el ecosistema, porque también llegan a afectar a toda la zona que tenemos ahí, ¿no? Tanto de plantas como de animales.
0: Sí, justamente eso es un cambio muy fuerte. Eh, las erupciones más eh, tranquilas que se tienen, pues son erupciones de ceniza, eh, de manera que cuando caen todos estos depósitos sobre las plantas, eh, inevitablemente las queman, ¿verdad? Uh -huh. Los animales, la ganadería que se genera por lo general en zonas alrededor de los volcanes se ve afectada porque ya no pueden pastar. Entonces sí, sí puede ser, eh, eh, hay que acostumbrarse y comenzar a... a ...regenerar toda esta actividad, ¿no? Uh -huh. En el caso del volcán de Colima, pues podemos verlo... ...del complejo de Colima, podemos verlo un, como una evolución... ...que ha venido ya no solo en la parte de cómo se vivía, ¿verdad? Porque estamos hablando de hace 3 millones de años, Ajá. posiblemente era... ...pero podemos observar que casi en periodos... ...iniciando hace 3 millones de años, tuvimos 1.5 millones de años... ...de actividad de lo que es el volcán El Cántaro. Migrando su actividad hacia el sur un poco hacia el sur, justamente dando inicio a lo que es el volcán, de, el Nevado de Colima y un poquito más al sur, lo que es ahorita actualmente el volcán de, de Colima que está eh, activo en la actualidad, entonces fijémonos cómo Perfecto. ha ido evolucionando
1: de esto vamos a hablar ahorita que regresemos del corte, no, eh, no se tarden aquí seguimos en el espíritu de las montañas y seguimos platicando con Randall Guevara que es geofísico que nos está platicando un montón de cosas muy interesantes de los volcanes, sobre todo del volcán de Colima, regresamos ¿Qué tal? Estamos de regreso en el espíritu de las montañas. El día de hoy estamos hablando de un proyecto y un tema muy interesante que es toda esta zona del volcán de Colima, sus alrededores y toda esta dinámica de geología y geofísica que tenemos ahí. Y justo para hablar del tema y para continuar con esto, tenemos a un invitado muy especial que es Randall Guevara, que nos acompaña esta tarde. Y bueno, pues regresamos. Randall, eh, ¿qué tal? Bueno, dentro de todo este bloque que tenemos... Más o menos, ¿cuál es la extensión de, de este lugar, que es su, su tema de estudio?
0: Ok, eh, pues el tema de estudio se, abarcó, abar, se trató de abarcar todo lo que es el Graven de Colima. El graben de Colima tiene una extensión desde la costa hasta la parte más continental de 170 kilómetros aproximadamente. Okay. Es un Graven bastante grande. Uh -huh. Entonces sí tuvimos que andar recurriendo, fue un estudio regional, eso sí, no nos podíamos quedar tan... Eh, tanto rato en una misma zona Ajá. por cuestión de tiempos y recursos ¿no? entonces sí se trató de abarcar todo el graving, eh, ya se tenían campañas previas de datos gravimétricos y magnéticos eh, terrestres justamente en la zona del complejo volcánico pero se complementó con datos magnetotelúricos se complementó con datos satelitales y, eh, y datos aéreos también que se habían volado ya por parte de, de ciertas instituciones aquí en México que se encargan de, de, de esa parte y adquis, adquirieron datos magnéticos en toda pues en toda la República y se aprovecharon los datos de esa zona propiamente.
1: ¡Qué bien! Y más que nada, eh, mi sorpresa es porque dices, el Graven pues, es una grietita, no es como una cortadora chiquitita, pero pues no es tan chiquitita si estamos hablando de 170 kilómetros. Mm, ¿no? mm. <ríe> Entonces, esto es una dimensión bastante importante y que ah, abarca el bloque de Jalisco y hasta Michoacán.
0: Ok, muy Ajá. buena pregunta. Porque el Graven, justamente, como bien lo dices, habíamos mencionado que era algo más local, más superficial. Okay. ¿va? Pero local y superficial comparado con las magnitudes de un Rift, que es una, una ruptura total eh, de la corteza. De hecho, el Graven de Colima se generaliza como Graven de Colima por la zona en donde está. Pero realmente son tres Gravens y, y se categoriza... ...como el graben Norte, el graben Central y el graben Sur... ...ya en estudios previos ya se había eh, categorizado y se ha aceptado esa categorización... Sí. ...siendo la parte sur la que menos definida está... ¿ya? ...por diferentes fenómenos geológicos que nos llega mucho material... Eh, de, ...desde las partes altas, eh, arrastrado por las, por las lluvias... Por, los ah, mismos, okay. eh, por las mismas actividades volcánicas, empiezan a tapizar las evidencias de estas estructuras. Entonces, por eso no. Ya no ha es sido, tan
1: fácil verlo ahí. Eh,
0: a simple vista Ajá. no hay tanta evidencia ahí a la mano, okay. pero sabemos que ahí están. ¿va? Parte de los estudios que hicimos nosotros también fue ayudar un poco a definir estas zonas, en esta zona sur, que le costaba un poco eh, o que no estaba tan bien definida, porque. Tap el tapiz que se hace por estos materiales es en la parte superficial. Nuestras metodologías apoyados en la física nos permiten profundizar. Entonces, pues no nos afecta tanto que esté cubierto encima porque uh -huh. los materiales que lo cubren son diferentes a los materiales que forman estas estructuras.
1: Ok. Ah. ¿Y se puede diferenciar muy fácilmente? Bueno, relativamente.
0: Se ah. puede diferenciar por sus propiedades físicas, justamente. Entonces, por eso sí nos ayudó a, a caracterizar esta parte del Graven Sur de, de Colima.
1: Uh -huh. Y bueno, es muy importante este estudio porque nos da todo un panorama de cómo se está moviendo esta zona, ¿no? Hacia dónde va y qué podemos esperar.
0: Sí, bueno, la parte de la, de la dinámica es otra área completamente de la geología, ¿va? ¿Qué? Lo que nosotros como geofísicos hacemos es tomar una foto actual de cómo está la situación, ¿va? Entonces no podemos... Se pueden hacer inferencias, mas no poder, no se puede garantizar. Uh -huh. Ya se han hecho muchos estudios y eso son es una parte de toda la cantidad de estudios que se han hecho ahí, de la dinámica que se presenta acá. Me hacías una pregunta anteriormente sobre los bloques. Ajá. Ojo, eso es otro término interesante, porque tenemos la subducción de las placas, pero ¿qué es un bloque realmente? Un bloque... Así, parecido como, como vimos la diferencia entre un Rift y un Graven uh -huh. Algo muy similar se da entre los bloques y las placas ¿Qué okay. pasa? La placa es algo de una magnitud mucho, muy grande ¿verdad? Mientras que el bloque es un cuerpo de la parte de la corteza Que tiene movimientos independientes a la placa O sea, es como, algo, como un cuerpo, un, un pedazo de la corteza Que tenga su voluntad y que se mueva al gusto que él quiera, Aunque la placa vaya en dirección noreste, uh -huh. el bloque puede ir en dirección suroeste. O sea, él no, no, no se ve afectado o se ve muy poco afectado por la subducción de la placa.
1: Okay. Claramente, ¿Y los bloques son, quiero pensar, que son más superficiales?
0: Son de la corteza, justamente. Ajá. Recordemos uh -huh. que es, nuestro planeta está dividido entre la corteza, manto y el núcleo. Uh -huh. ¿va? Entonces, las placas abarcan lo que es la parte inferior de la corteza y la parte del manto y los bloques se encuentran sobre la parte superior de la corteza entonces es un pedazo de la corteza que por decirlo de alguna forma, sencilla anda suelto sí son las ¿va?
1: costritas que andan ahí viajando, ah, exactamente. haciendo lo que se les da la ah, gana anda suelto
0: ahí y se mueven eh, de manera diferencial al movimiento que presentan las placas ¿va? y por esto es que nos ayuda también a generar este rift entonces nos permite que la transferencia de las fuerzas sea mucho más fácil y son producto justamente de este rift que se hizo, se generaron estos bloques que nosotros tenemos ahí presentes
1: ¿Ah? wow sí, es que, es como tú decías o sea, es, un, es una palabra que te da todo un concepto y todo un bagaje de lo que es el tema ¿no? que debes de tener como mucho en cuenta de lo que se está hablando
0: Sí, justamente para lograr un entendimiento y sobre todo, no para entender una noción, para poderlo transmitir, que es lo más importante.
1: Eso, como decía Einstein, que la forma más fácil de saber si lo entendiste es explicárselo a tu abuela, ¿no? hey,
0: Exactamente, <risa> sí, sí, si sí, lo entiende tu abuelita cuando te lo explicas, entonces, pues sí lo entendiste. <risa> sí,
1: exacto, ese es el mejor examen. Y... ¿Cómo nace uh, toda esta, todo este sistema que encontramos ahí, tanto los volcanes como todo este movimiento?
0: Okay. Eh, ok, fíjate, eso es algo de las cosas más interesantes de esta zona y por eso tanto estudio. Uh -huh. eh, todo está realmente eh, o está directamente relacionado. Va, empezamos con la subducción de las placas. Como tenemos dos placas subduciendo a velocidades y direcciones diferentes, incluso ángulos de subducción diferentes, uh -huh. se nos genera el rift. El rift nos va a permitir... bueno, el rift nos va a generar también los bloques. Todo esto el rift y los bloques se generó hace aproximadamente unos 5 millones de años en la zona. Este rift nos va a permitir generar aquellas vías de, de ascenso para el material fundido de la placa. Uh -huh. ¿va? Entonces el material se comienza a fundir, comienza a ascender y comienza a generarme el vulcanismo que está presente en la superficie. Uh -huh. Este vulcanismo, como bien te mencionaba, comenzó con el volcán Alcántaro hace unos 3 millones de años. Al ascender, y como esto es un sistema dinámico, no se queda quieto, uh -huh. entonces la pregunta viene aquí. ¿Por qué empieza a migrar el magmatismo? ¿Va? ¿Ah? Okay. Entonces, como las placas siguen subduciendo, las velocidades de la subducción comienzan a variar también sus ángulos. Empezamos de que hace unos 5 millones de años estaban subduciendo aproximadamente unos 12 centímetros por año la placa Cocos. Uh -huh. Actualmente la tenemos subduciendo entre unos 3 a 2.5 centímetros por año, que no es despreciable, uh -huh. pero ya no son los 12 que teníamos inicialmente. Claro. Entonces, uh -huh. todos estos cambios generan reacomodos en todas las variables del sistema, de manera que nos abren vías de acceso nuevas y nos cierran vías de accesos que ya estaban. Y estas aperturas y cierres o estos cambios en la dinámica son las que nos generan o nos producen que el vulcanismo empiece a cambiar tanto en la dirección de ascenso del magma como en su ubicación del cono magmático o el cono volcánico que tenemos o que vemos en superficie. Y por eso después de que el volcán El Cántaro dio todo lo que tenía que dar comenzó a migrar un poco más hacia el sur ¿va? generando uh -huh. el nevado de Colima y posteriormente hace unos 50.000 años lo que conocemos ahorita como el volcán de Colima ¿va? entonces esta dinámica es la que me genera a mí estos cambios en superficie ¿va? esto es un asunto que siempre se está moviendo y si uh -huh. tuviéramos la capacidad de venir 3 millones de años después y seguir estudiando esta zona vamos a ver que ha cambiado cualquier cantidad.
1: Que han salido volcanes nuevos. ¿no?
0: Que se ha seguido moviendo, que han salido volcanes nuevos, que tal vez ya no están ni ahí, que están uh -huh. en, una, en una posición que no la esperábamos. O sea, no podemos predecir de tanto futuro, pero vamos a ver que ha evolucionado de una forma.
1: Que estas mismas grietas van encontrando en su propio camino y entonces hacia donde haya una apertura, ahí va a salir un volcán.
0: Ahí va a salir, exactamente. Mm.
1: Qué bien, qué bien. Y bueno, eh, como tú decías, tenemos todo este movimiento, todo este, eh, es toda esta evolución y la migración de volcanes. Efectivamente, se puede estudiar con bastante certeza cómo se van moviendo, ¿no? ¿Cómo son los los métodos que se usan? ¿Qué material se usa? ¿Qué podemos usar para, okay. para darnos cuenta de todas estas evidencias geofísicas y geológicas?
0: Perfecto, fíjate. Nosotros en geofísica tenemos diferentes eh, metodologías eh, ...que se van a caracterizar por las propiedades físicas que midan del subsuelo... ...por los alcances de penetración que tengan... Eh, ...por la facilidad de la aplicación de la metodología como tal... ...y ciertas limitantes eh, antropológicas que nos generan. ¿no? Okay. Entonces, lo que siempre decimos nosotros en, en geofísica... ...lo mejor es aplicar varias metodologías que te midan propiedades diferentes... ...pero si estás midiendo propiedades diferentes en una misma zona tenemos que llegar a un mismo resultado.
1: Sí, prácticamente.
0: Entonces, si logramos eso, nos da una certeza de la calidad de los datos y de los resultados que estamos obteniendo. ¿va? Entonces, en este caso, en este estudio en particular, se aplicaron lo que fueron gravimetría y magnetometría, tanto satelital como terrestre.
1: ¿De qué se tratan estas dos técnicas? Ok.
0: La gravimetría, justamente lo que nos mide específicamente es la aceleración gravitacional de la Tierra de manera puntual ¿va? Okay. esto es justamente lo que hace que nosotros no flotemos ajá, que nos ¿va? mantiene pegados, que nos mantengamos pegados pero eso nosotros lo podemos correlacionar con las densidades de los materiales que están en el subsuelo entonces imagínate si tenemos magma tiene una densidad diferente a una roca consolidada y una roca fría Uh -huh. ¿Ah? Aunque entonces, fuera el
1: mismo material, por tener más temperatura, va a estar hinchado, va a estar ahí derretido, entonces va a ser de cierta forma menos denso que el otro, ¿no? entonces, va a tener características diferentes.
0: Y esa propiedad es la que le permite ascender sobre la corteza a través de las, de las grietas. Uh -huh. ¿ah? Entonces, con la gravimetría nosotros medimos densidades, de manera que podemos identificar cuerpos magmáticos que estén en estado Líquido, semilíquido, ya en una forma más maleable, o rocas sólidas, consolidadas y frías. Entonces podemos hacer una diferencia entre esas entre esas zonas. Adicionalmente, la gravimetría nos permite identificar estructuras. ¿Por qué? Pongámonos a pensar: si tenemos una roca y la rompemos y la empezamos a mover. Esas dos partes en las que se rompe la roca las empezamos a mover constantemente. Lo que vamos a generar es en esa grieta que hicimos material que está triturado. Uh -huh. Y si lo ponemos a condiciones naturales de lluvia, de vientos, etcétera, etcétera, se va a generar infiltración de fluidos en esta zona. Y que también pueden ser aprovechados a grandes, en grandes magnitudes como el rift. Ajá. pueden ser aprovechados para el ascenso de magma entonces van a ser zonas que la gravimetría y que la densidad nos va a diferenciar entre la roca sólida y la grieta porque la grieta tiene aire tiene material triturado tiene agua entonces nos va a dar una densidad la grieta nos va a dar una densidad menor que la roca sólida entonces la gravimetría nos permite a nosotros tanto para los cuerpos magmáticos como para la identificación de estructuras ya sea Estructuras chicas o estructuras a gran escala, como un son el Entonces, por eso es que nosotros utilizamos tantos datos terrestres para mayor precisión, que fueron ubicados en la zona del volcán, en los caminos que se podían adquirir, como datos satelitales para cubrir todo el graving y analizar la estructura del rift completamente. ¿va? Entonces, eso por la parte de gravimetría. Por la parte de la magnetometría, lo que nosotros analizamos es el campo magnético o la magnetización de las rocas. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos uno de los imanes que, tenemos en, que pegamos en el refri. Ah, si, si los acercas a un metal, por eso se pegan en el refri. ¿no? Si los acercas a un metal, tienen una atracción. Y si agarras diferentes Un imanes? metal que
1: no sea plata o oro, ¿no? De hecho, una vez me dijeron que esa es una técnica de saber si es plata o no, que le acercabas un metal, si se quedaba pegado, te estaban chantajeando, y si no se pega, entonces ahí sí la tenías por...
0: Esa es una buena, una buena observación. No todos los metales son magnéticos, ¿va? Entonces, tienen que ser metales ferrosos, uh -huh. que tengan componentes de, fierro, eh, de hierro para que eh, generen esta atracción. ¿Va? Y si agarras diferentes imanes, vas a ver que van a tener diferente fuerza de adhesión a los, a los materiales. Claro. Ajá. Entonces, esa propiedad de magnetización, las rocas la tienen. ¿va? Entonces, en una escala muy chiquita, uh -huh. dependiendo de la cantidad de hierro que tengan. Entonces, al nosotros poder identificar la cantidad de magnetización que tienen las rocas... Podemos también de una forma muy similar que en la densidad hacer diferencias entre rocas consolidadas y frías, rocas magmáticas, rocas que, que ascendieron o magma que ascendió a través de estructuras que generan una firma diferente. Uh -huh. Y esto nos permite a nosotros generar todo un modelo que fue lo que se propuso en este, en este estudio de cómo viene migrando el magmatismo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, nosotros en superficie únicamente podemos ver los tres conos volcánicos alineados, podemos ver que el Graben tiene una dirección norte-sur uh -huh. y que los volcanes tienen esa misma dirección. Entonces, las suposiciones que se habían hecho, las, las, las aportes que se habían hecho hasta el momento, consistían en que esta migración era únicamente norte-sur uh -huh. y que el magmatismo y el sistema volcánico venía migrando norte-sur. Con este estudio que nosotros eh, realizamos, llegamos a proponer y a observar que antes de lo que tenemos actualmente, el magmatismo no venía norte-sur.
1: ¿sí? Ok, venía de otra dirección. Parece,
0: o los resultados nos arrojan justamente, que presentan una dirección noreste-suroeste en la parte norte del del volcán El Cántaro. ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el magma realmente no asciende de manera vertical por debajo del volcán El Cántaro, uh -huh. sino que su aporte magmático, los datos nos están arrojando que vienen justamente de la parte noreste del volcán El Cántaro. Uh -huh. Y que por toda esta dinámica, en un inicio salieron por el volcán El Cántaro, que es una de las zonas más afectadas por el graben justamente dónde está, y posteriormente por estas dinámicas que continuaron, comenzó a migrar en dirección de la parte central del Graven de Colima, que uh -huh. es una dirección norte-sur. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Cuando nosotros logramos estudiar todo el Graven, pudimos predefinir que en la parte norte del Graven de Colima, el sector del Bloque de Michoacán tiene una, los límites presenta una dirección noreste uh -huh. entonces esta zona funcionó como una carretera para el magma y ascender desde el noreste y llegar hasta donde está actualmente el volcán el cántaro uh -huh. generándonos esta nueva idea de que sabes que el aporte magmático no necesariamente tiene que ascender verticalmente como se creía que era uh -huh. una de las uh -huh. de las hipótesis que se manejaban hasta recientemente uh -huh. porque ya se empezó a ver no con ese, ya con estudios previos se empezó a ver de que el magma no necesariamente tiene que viajar verticalmente Sino que pueden haber zonas donde viaje de manera horizontal entre las capas y entre ciertas fracturas Entonces esta fue una de las cosas eh, más importantes que se aportó dentro de este estudio Dentro de otra serie de situaciones, pero que ya se empezó a ver justamente Evidencia, tener evidencia de que el aporte magmático no necesariamente empezó por debajo del pero sino que viene desde el sector noreste, utilizando las estructuras del rift y los límites del bloque de Michoacán justamente como camino para ascender en este proceso. Esto
1: nos podría decir que si se llega a dar, por ejemplo, alguna grieta en esta parte noreste que dices por ahí, ¿también podría emerger otro volcán?
0: Ok, habría para decir eso habría que hacer estudios más específicos uh -huh. sí porque nosotros lo que estamos observando son eh, digamos no tenemos evidencia de material joven en esa zona ah ¿no? claro lo uh -huh. que estamos observando son firmas que nos indican que pasó material magmático uh -huh. pero que actualmente ese material magmático no está en una condición tan fluida como para que pueda ascender okay. esto no quita que en algunos millones de años pueda volver a suceder. Ciertamente esto es muy dinámico. ¿Qué es lo que se prevé, dada la situación y la, la parte estructural que hay ahí? Que la migración magmática, ahorita el complejo volcánico de Colima está centrado en, el graven, en la parte central del Gran de uh -huh. Colima. Ahí
1: es donde está toda la actividad.
0: Ahí es donde está uh -huh. toda la actividad. Entonces, ¿qué es lo que se prevé? Que si hay una migración a miles de años adelante, a futuro, ...continúe sobre las estructuras o sobre el sistema estructural... ...que se presenta en esta zona, que es Norte-Sur... ¿Ah? ...pero nosotros lo que hicimos fue como... ...dar un, una, un vistazo al pasado por dónde fue que comenzó a ascender el magma. ¿Ah? ...entonces sí, como dices tú... ...no tenemos evidencias ahí de material juvenil... ...¿cómo lo sabemos? ...porque la gravimetría que se hizo en esa zona no nos arroja presencia de bajas densidades como nos las está arrojando en la zona que actualmente está activa.
1: Pues qué padre, qué padre, y pues a seguir investigando, y lo que tú dices es bien interesante de la gravimetría y de la magnetometría, porque como tú dices, nos puede dar muchos datos sin que necesariamente estemos ahí. Y antes de que se acabe el programa, quiero hacerte una pregunta que ha estado saliendo en todos los noticieros y por todos lados, de que supuestamente se detuvo el famoso centro de la Tierra, ¿no? Que sabemos que no, pero desde tu punto de vista, ¿qué te encargas justo de estos temas? Eh, ¿Qué nos puedes decir? Sabemos que el núcleo de la Tierra no se detuvo y que tiene ciclos, pero para tranquilizar a la gente y para decirles como más directamente a su día a día, ¿qué está pasando con esta noticia?
0: Ok, no, no, mira. Eh, es una noticia que hay que manejarla con cuidado Sí, se ha manejado con mucho, mucho Amarillismo, mucho además, amarillismo exacto, sí. ajá. Eh, No va a pasar nada Nosotros no vamos a ver grandes cambios O sea, realmente no es que se detuvo Es que su velocidad de rotación ha variado algo natural, normal. Ajá. Nosotros ya hemos tenido situaciones en las que cambia de dirección completamente la rotación del núcleo de la Tierra, que son las famosas inversiones del campo magnético que nosotros Exacto. tenemos. Entonces, estas son situaciones que se dan en, en lapsos de muchos, muchos, muchos millones de años. Pero Entonces, que se
1: han venido dando a lo largo de toda la historia de la Tierra. Son naturales, Ajá.
0: exactamente, no van a presentar, un, difícilmente las veamos nosotros como ha sucedido en las películas, que se detiene y vuelve a girar al otro lado y Ajá. todo, no, no, eso sí, no, no se Sí, no se sabe. va a
1: detener la Tierra va. y vamos a salir volando al espacio, ¿no? N Nuestras vidas
0: van a seguir iguales, <risa> nosotros para la vida diaria no vamos a sentir ninguna afectación.
1: A los que nos están escuchando tienen que seguirle pagando al banco. Sí, no, no hay quite, <risa> no,
0: no se puede llegar a decirle al banco, ¿sabe qué? Ya no, eh. Ajá. El, uh -huh. Es un asunto, es una noticia importante a nivel científico, ¿verdad? Porque ya se están llegando a esa calidad de resultados de poder medir e identificar estos cambios tan pequeños. Eh, por eso suena mucho, ¿sí? Uh -huh. Además de que fue publicado claramente un artículo de esto, una investigación de estas... Eh, va a ser publicado en una revista de tanto prestigio, uh -huh. entonces por eso es que suenan mucho, pero en el día a día no nos va a afectar a nosotros eh, nuestro diario vivir.
1: Ni vamos a ver que el clima cambia más allá de que se hace de día o de noche o de que cambien las estaciones, ni vamos a ver que la Tierra eh, tampoco le sucedan como grandes catástrofes, simple y sencillamente, pues los núcleos y el manto y toda la corteza de la Tierra va a seguir ahí moviéndose de poquito en poquito, nosotros no nos vamos a, no nos vamos a dar cuenta, entonces ustedes pueden... Seguir comprando las croquetas del perro, irse de vacaciones, seguir con su trabajo con y su obviamente seguirle pagando al banco, lo quieran o no.
0: <ríe> exactamente, exactamente, todo sigue igual, no hay ningún cambio en eso. Los cambios climáticos van a estar más afectados por otros aspectos más Ajá. antropogénicos que, que por este hecho.
1: Exacto, sí, nosotros estamos más afectando al planeta con la contaminación, con el hecho de estar aquí. Acabamos hace unos dos meses de alcanzar los ocho mil millones de humanos, entonces hay que pensar muy seriamente qué estamos haciendo con nuestro planeta, porque no tenemos otra donde ir.
0: Exactamente, aún no. Ajá.
1: Pues bueno, eh, nos queda poquito tiempo. Randall, ¿quieres cerrar con, con algo de, del tema de hoy?
0: Sí, justamente quería, eh, bueno, invitarlos a todos si tienen dudas, si tienen curiosidades de cualquier acontecer geológico eh, que esté ocurriendo aquí en nuestro estado, pues acérquense a buscar información veraz. Eh, últimamente eh, se pues han estado dando noticias de diferentes tipos, entonces acérquense. Eh, ahí estamos en el Instituto de Geología, en la Universidad Autónoma. Eh, también hay investigadores en la en el IPCIT, Entonces, pues acerquémonos a la gente que sabe, ¿verdad? Eh, estamos para servirles. Eh, si ocupan también para que lo, lo, lo contemplen. Ahorita se están solicitando muchos estudios eh, dados los Versus eh, problemas de subsidencia que estamos presentando en el Estado, eh, ahí en el eh, Instituto de Geología se brindan, eh, entonces para que se acerquen con la gente que sí está preparada y que conoce, que conoce el Estado y que conoce las metodologías adecuadas.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Y ya saben, si tienen alguna duda, está el Instituto de Geología, está también la página del Espíritu de las Montañas, que nos pueden dejar sus preguntas y se las hacemos llegar a los investigadores. Gracias. Tenemos un sistema de investigación muy rico aquí en San Luis Potosí, hay que aprovecharlo y más que nada que todos tienen las ganas de ayudarnos. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Y gracias, nos vemos la gusto.
1: próxima semana. Este es el Espíritu de las Montañas.